0: Olá, esse é a Voz do Mercado, um podcast da Novo Meio, empresa que edita o jornal Novo Varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Temos com a gente André de Jorge, diretor comercial da Forte Brás, importante competidor do segmento de distribuição de autopeças com dezenas de unidades de negócios por todo o país. Olá André, muito obrigado por nos atender, agradecemos em nome das audiências das plataformas digitais do Novo Varejo e do Aftermarket Automotivo.
1: Legal, Ricardo. Eu que agradeço a editora Novo Meio e também aos colegas de mercado aí que estão nos ouvindo.
0: André, para começar esse bate-papo, queríamos conhecer a sua visão sobre o momento econômico e social que estamos vive vivendo nesses dias, agravados pelas instabilidades políticas, como isso tem interferido nos negócios?
1: É pois é um momento bem difícil acho que ninguém esperava né o ano o ano começou forte a gente tava todo mundo animado para ter um belo ano e de repente uma desaceleração dessa né até o nosso mercado que costuma ser mais resiliente à crise sofreu lá no início né com a com as, com as decisões dos estados em relação a fech, é, ao fechamento de unidades depois veio a... Uh a liberação para as nossas lojas, né, como setor essencial para o mercado, então é um, é um foi uma sequência de, de fatos aí que acho que ninguém nunca tinha passado por isso e, e essa instabilidade toda aí gera muita insegurança, né, é, para nós, para os nossos clientes, para os consumidores, né, então é de fato um momento muito complicado aí, né. A gente, a Fortebras, a Forte, Brás, a Forte Brás, é, Ricardo, é, como você bem disse, né? A Fortebraz hoje é uma empresa de 137 lojas, né? A gente está presente em 18 estados, né? dos 27, 18 estados nós estamos presentes, mais de 100 cidades, né? É, a Forte Brás hoje ela tem a, unidades nos dois extremos, né? Se você pega na vertical ali, a gente tem loja em Roraima, como temos loja lá em Serafina Correia, lá no Rio Grande do Sul, né? E, 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 e na horizontal ali do mapa, você tem loja, a gente tem loja no Acre, até loja no em Pernambuco, né? Então a gente tá vendo esse cenário todo de diferentes regiões, né? Uhum. É... E e tem sido um grande aprendizado para nós aí, né uhum. é, você, você acompanha bem você vê índices de o, o consumo de combustível despencou, né, significa que o, o veículo tá rodando menos se não tá rodando não tem por que fazer a manutenção, então uhum. é, o nosso mercado que sempre foi mais resiliente também sofre, e sofre bastante nesse momento
0: né? é, Sem dúvida, André nada tem passado ao largo dessa crise Seria interessante a sua avaliação uh, por segmento. Você tem um perfil de atuação bastante diverso. Como que você vê a atividade nos diferentes segmentos que você tem em relação nesse momento? Como estão os seus clientes nessas posições de negócios diferentes, por favor? Se você puder nos trazer um quadro também uh, regional nesse olhar, seria importante, por favor, André.
1: Legal, Ricardo. É, a, a Forte Brás, a gente a gente hoje atende... A gente tem. A gente fala que a gente é multicanal, né? Porque a gente hoje tem o e-commerce. Né? O e-commerce atende basicamente o dono do carro, né? E, e é um mercado que também sofreu, né? Menos do que os outros canais, mas ele também sofreu. Você consegue é, passar
0: um percentual para mim de queda? Porque a gente vai tendo uma avaliação por cada segmento de público.
1: Uh, o o e-commerce, ele, ele, ele foi o canal que menos sentiu. Ele sentiu 10%, uhum. é, e ali no começo de abril, mas... Na, na segunda semana de abril ele já vinha com taxas maiores do que ele tinha no passado, né? Uhum. É, então ele, ele ele voltou ao ritmo de crescimento que ele tinha. Então ele sofreu ali no final de março, começo de abril, acho que por conta da insegurança toda, uhum. e depois ele foi um canal que foi voltando e voltou mais rápido, né? Uhum. É, a gente tem as lojas próprias, é, que elas sentiram bastante, né? É... Final, no começo de abril, foi o pior período para nós muitas lojas fechadas né a gente não sabia se podia abrir se não podia e, e não sabia o que fazer é, então era uma decisão diária quase ali é, todo dia a diretoria toda reunida no final do dia para avaliar a situação e tomar a decisão então nosso varejo sentiu bastante no final de março começo é, de abril e depois é, veio normalizando e, e aí dentro do varejo a gente tem lojas né no interior de São Paulo que são lojas basicamente de linha leve, essas surtiram bastante, né? Porque interior, interior de São Paulo, é, é São Paulo, né? Perto aqui de São Paulo, então sofreu muito. Queda de mais da metade é, queda perto da metade né? No, naquelas primeiras semanas, depois retomando atingindo o patamar aí já de 65, 70% né? é, é, por ser linha leve e tá num estado que, que, que sentiu bastante isso lá em abril, né? ainda sente mas em abril foi acho que o pior momento né? e, e daí a gente tem loja também no Espírito Santo toda, é, Espírito Santo, Rio, Minas Bahia, né? como temos loja lá para cima, Roraima, Acre Rondônia, Amazonas, essa região mais no norte, assim centro-oeste norte, ela, ela sentiu menos ali o nosso e, e ali também não só pela distância talvez mas também por uma característica das nossas lojas que tinha tanto linha leve como linha pesada né é, então sentiu menos ali não não foi, é, 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 foi para metade do faturamento como foi no interior de São Paulo né? ali caiu bem menos chegou a cair 30%, por cento por cento mas não passou disso né? uhum. quanto, quanto, mais, quanto mais no norte menos, a gente ia percebendo quanto mais no extremo do Brasil, assim, menos a gente ia sentindo. Tem regiões nossas que caiu 15%, uhum. é, não mais do que isso. Né? Uhum. É, então, isso é um, um pouco do cenário das nossas lojas próprias. Né? Uhum. É, aí a gente tem outros dois canais, a gente tem um canal de atacado, quando a gente fala atacado, a gente está falando basicamente venda para lojas de autopeças, mas são lojas de autopeças pequenas e médias, mais no interior. É, e, e, e quando a gente fala do atacado, a gente está falando também de venda para empresas de ônibus né, e transportadoras. Né? É, aí se você olha o atacado... O atacado principalmente da linha pesada para empresas de ônibus, aí sofreu mais, sofreu mais sim, do que sim. o transporte de carga, né? Tem, é, então, o transporte de de pessoas urbanas, assim, ônibus urbano, ele se sentiu bastante. Né? É, também muito parecido com o índice que eu falei para as nossas lojas do interior de São Paulo, apesar de ser linha pesada, né? Mas linha pesada com foco em ônibus, então sofreu bastante. E aí, por último, a gente tem um outro, um outro canal que a gente é, chama de distribuição direta, né, é, é a venda direto para o aplicador, para, para as oficinas mecânicas. Eu acho que hoje é a Forte é a empresa... É, mais presente nesse tipo de cliente, assim, nesse público né? a uhum. gente, é, de fato o nosso, o nosso foco mesmo das lojas próprias, nossa, boa parte da venda nas lojas próprias é pro aplicador, a distribuição direta, o nosso foco é o mecânico é o aplicador uhum. né? então a gente tá muito presente Desse público, desse cliente, muito junto deles e eles sofreram aquela história do consumo de combustível. Caiu 50%, fluxo pedagiado, é, despencou, é, menos carro rodando, menos carro reparando. A oficina sente, nós sentimos também. Né? então esse é um cenário um pouco de, de dos canais que a gente atua né Forte Bras hoje 40% da venda dela é para o aplicador né? 40% é para o do, é, é, é dono do Carro, que muitas vezes eu te diria que quase 90% da venda para o dono do carro é uma venda direcionada pelo próprio aplicador. né? Uhum. A, a gente tem no Brasil mais de 110 mil oficinas, é, e algumas delas com uma questão é, de crédito restrito e que o próprio dono da oficina opta por uhum. falar para o proprietário do veículo: Olha, compra lá na, no, no atacado. No, na União, compra lá na Multiplan, compra lá na Menil né? então o mecânico indica é, a, o cliente o cliente vem com uma lista e muitas vezes o nosso vendedor ele, ele atende o, o dono do carro mas falando no telefone pessoal do dono do carro com o mecânico de confiança do dono do carro, uhum. então assim quando a gente fala que 40% da nossa venda entre 40% e 50% da nossa venda é para é o aplicador, os outros os outros é, 30, 40% que é pro dono do carro é pro dono do carro orientado pelo mecânico, né? Uhum.
0: É... Tem um percentual então... aí que é do e-commerce nesses 30, 40, quanto é esse percentual?
1: Também, também, também tem o e-commerce, é uma faixa pequena, né? O, o e-commerce não é mais do que 10% cento do, do nosso negócio hoje no né?
0: uhum. é... restante de 40 40 e os outros 20 onde aí está? você
1: tem aí você tem a, a, a frota né o, o, canal, frotir, o canal o canal atacado que é frota uhum. é, de, de ônibus transporte de carga e os outros 10%, é, é um pouco a menos menos do que 10 é, é para o varejo né são lojas de alto Uhum. É, pequenas e médias, muitas delas no interior de, de dos, das cidades assim, né? É, aquelas lojas menores, mais afastadas. A gente tem uma uma participação também nesse nesse canal, né? E o, o aplicador, quando a gente tá falando, a gente está falando de centros automotivos, estamos falando de oficina mecânica, uhum. estamos falando também que é, uma, que, é, que é um cliente que a gente atende de forma muito forte através das marcas da Javali, Pegasus, Soma, T-Brasil, que é o autoelétrico. Né? Uhum. A Forte Brás é um dos maiores é, é, vendedores de peças elétricas do Brasil, se, se não o maior. Então é, ela, ela atende muito esse cliente também, o autoelétrico.
0: É uma grande força da diversidade de públicos, né? É, isso é muito estratégico. Como isso repercutiu no seu faturamento em relação à realidade anterior? É, é, a gente vê quedas de 50% na maioria das empresas posicionadas na distribuição de autopeças no, no mês de abril. Como ficou é. o número para vocês?
1: É. O, ficou... Melhor do que isso, né? É, eu, eu, de fato, você comentou, é, é, é legal o comentário que você fez, né? Eu trabalho já, eu trabalhei 16 anos no grupo Comolat, foi a minha grande escola, né? Uhum. É, eu aprendi muito ali, eu, um pouco, ou tudo que eu sei do, do, do setor, sem dúvida nenhuma, veio dessa experiência, mas era um, um, é um negócio, a distribuição é um negócio um pouco diferente do que é a Forte Bras hoje, né? Uhum. É, até, pela, pela minha Pelo pelo que eu contei para você, acho que você consegue imaginar, é um, é um misto de e-commerce, varejo, atacado, distribuição direta, então eu acho que a, a gente tem... É, 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 isso daí permitiu que a gente tivesse um resultado é, em, em março e abril talvez um pouco melhor, né? É, mas também não foi bem melhor. Acho que todo mundo está tá no mesmo barco. Eu falo com um colegas de, de distribuição e de varejo de autopeças aí é, é meio que a cartilha. Tá todo mundo seguindo no mesmo sentido aí.
0: Né? Uhum. Um assunto que tem surgido, embora possa parecer um pouco otimista, é a possibilidade de desabastecimento da cadeia. Tem uma forte retração é, que tem acontecido aí pelos consumos dos estoques de revendedores e distribuidores e a interrupção é, ou até uma, uma grande diminuição nas atividades das indústrias. O que pode esperar o mercado para os próximos meses? Será possível atender a reposição que pode ser demandada?
1: É um, é um ponto é um ponto de atenção mesmo né você sabe que o, 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 o acionista da fattebras hoje ele ele tem ele tem empresas de outros setores e em outros países né e então a gente é, vinha discutindo sobre essa possível parada no Brasil um pouco antes é, ali já já na segunda semana de de março, né? A gente já vinha é, cogitando essa possibilidade e se preparando para um cenário desse, né? Então, eu acho que em março a parte brasileira talvez no movimento até diferente de, dos seus concorrentes ali no, no, no começo de março, até a metade de março. Tava, naquele momento, estava todo mundo querendo reforçar estoque por conta é, do da situação do Covid na, na China. Possível desabastecimento. Boa parte dos produtos que nós comercializamos, se não é importado, tem componente importada. Eu, eu acredito que todos nós que somos revendedores de peça devemos tá na faixa de 30, 40% do nosso faturamento com componente importado ou é, produto importado, né, então acho que naquele comecinho de março, acho que tava todo mundo preocupado em reforçar estoque, é o fevereiro, vamos reforçar estoque desses produtos porque vai faltar tudo, e a gente é, para falar a verdade eu até um pouco inseguro naquele momento, né, é, uhum. muito ali pressionado até pelo, pelo acionista, falando assim, olha, é, acho que o Problema, não, acho que não vai ser tão grande assim, por conta é, que a venda vai cair. Né? Então a gente fez um movimento é, de, de segurar um pouco a compra e a gente já vinha lá em março. É, com um olhar mais voltado ao caixa da empresa, uhum. a questão de preparar a empresa para um é, uma possível inadimplência ou uma possível queda de, uhum. de faturamento. Né? É, então, a gente veio segurando, segurando. A, a gente voltou a comprar, a gente está comprando hoje volumes menores, claro, do que a gente uhum. comprava, até por conta a venda está menor, né? E o que a gente está percebendo, né? Respondendo aí sua pergunta, é o o fornecedor, ele tá faturando índices menores do que ele me faturava antes do Covid, assim, eu tinha um nível de atendimento dos meus pedidos muito maiores ali em janeiro, fevereiro né, e começo de março do que eu tenho hoje, mas é, primeira semana, primeira, segunda semana de abril, eu tinha 20%, 25% dos meus pedidos sendo atendidos é, hoje esse número tá perto de 50%, então é, é uma retomada lenta, né? a indústria também colocou férias coletivas, a indústria também tem redução de jornada e aí você tem as diferentes indústrias, né? você tem aquela indústria que vende para o aftermarket, mas vende para a montadora, essa pôs o pé no freio mais forte. Uhum. Né? E aí você tem aquela indústria que é dedicada ao after marketing. Essa botou o pé no freio, mas botou um pé no freio é, de forma mais cuidadosa. Então, assim, uhum. to, todo mundo brecou. A questão é, é, é o, o quão forte todos foram, né? E cada um foi. É, mas eu acredito que a gente vai sofrer sim com um desabastecimento. Uhum. né é, a a a gente está muito atento a isso né eu, eu, eu acho que tô o canal inteiro acabou é, nesse momento de incerteza, você vai comprar, você acaba comprando os itens de maior giro aquele, o pãozinho na padaria né? Aí você vai, vai, vai botar o seu dinheiro no que você sabe que não vai ficar parado no seu estoque, isso pode ser para Forte Brasso algo positivo também, uhum. né? a gente acredita porque a gente tem centros de distribuição e a gente tem muito estoque é, a, a, a cauda longa, né? a gente tem muito estoque é, nesses CDs que abastecem essa quantidade de lojas. Então a gente acha que talvez é, a gente a gente possa atender o nosso cliente nesse momento de, 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 de retomada da indústria, né?
0: Pelo fato do nível de estoque a gente. Uhum. Ainda tem um outro componente aí nessa equação que está desafiando aí os gestores dos negócios da distribuição, que é o que são os preços, que tipo de é, resultado, esse impacto da profunda desvalor, profunda e contínua, né, desvalorização da nossa moeda, e como que você vê e já vê o posicionamento de preços dos seus fornecedores e o que que você tem praticado para os seus clientes?
1: É, a indústria tem, de fato, repassado aumentos expressivos, né? É, é, expressivos, você fala de 8, 10% de aumento, é, é muito, né? Uhum. Agora, se você olha a variação do câmbio aqui, que, que passa de 30%, né? Você fala, não é tão alto assim o aumento. Uhum. Mas, assim, o fato é que está todo mundo passando esses aumentos. O, o, nós que estamos no meio... Do, do entre o cliente lá e o fabricante, não tem como a gente não fazer o mesmo movimento de passar, né? principalmente nesse momento, né? É, então a gente também tem que repassar esses reajustes. Eu acho que é um ponto de atenção que a gente deve ter, né? Porque o proprietário do carro, ali se ele for precisar fazer a manutenção dele, ele vai fazer. Talvez ele opte por um produto mais barato do que aquele produto mais caro. É, mas na última linha ele vai fazer. Então a gente tem que tomar cuidado nesse momento de, desses... Reajustes de preço não mudar esse cenário de mercado assim, né? Uhum. Agora não tem como a gente não não, não acompanhar o movimento da indústria, né? Uhum. É, a, a, a verdade é que eu falo pela Fortebrás, mas com todos os colegas de setor que eu converso, o movimento não é diferente, né? A Fortebrás ela 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 se voltou para dentro de casa nesse momento, né, e, e tem buscado maior eficiência operacional, né, então a gente está mais responsável do que nunca com despesas, né, despesa uhum. de viagem, despesa de frete, despesa de o material de consumo, então a gente, a gente fez uma lição de casa uhum. aqui, né, até porque a gente decidiu, a Forte Brás decidiu de não desligar colaboradores, ela, 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 ela ela, ela se preocupou muito em blindar o capital humano da empresa, uhum. né, que é que são as pessoas, aí os vendedores, tudo. Então a gente tomou várias ações e tem tomado desde dia 20 de março para cá, ações para buscar a melhor eficiência operacional e tentar evitar é, movimentos maiores, uhum. né?
0: André, eu, eu queria fazer, aproveitar a sua presença para fazer mais três perguntas rapidamente. A Fortebras pertence a um grupo com maturidade para gestão de negócios. O que tem vindo nesses dias de ensinamentos e direcionamentos desde essas inteligências? É. É muito legal, tem sido uma experiência
1: muito rica para mim que eu, eu, eu trabalhei, como eu disse, né? Eu trabalhei já numa empresa que é, que é que ela tinha esse modelo de gestão também bem bem aprimorado, assim, né? O pessoal, a minha escola antiga, o pessoal conhece bastante do, do, do setor também, e já tinha uma gestão bem profissionalizada, assim, né, é, mas é, aqui tem, tem sido, de fato, uma experiência é, diferente, né, é, porque o pessoal eles, é, eles atuam em diversos setores né? é, não só na venda de autopeças tem venda de alimentos tem vestuário, tem serviço financeiro é, e, e tem no Brasil tem nos Estados Unidos tem no então assim é, o que aconteceu foi que do dia 20 de março até o dia 10, 15 de abril a gente tinha reuniões diárias Todos os dias, sagrado, para acompanhar indicadores chaves para o negócio... Né? Importantes ali, todos eles você comentou: a questão de estoque, a questão de caixa, a questão de, de pagamento, de crédito. Então, eram reuniões diárias para isso. É, e depois, à medida que a gente ia percebendo que, à medida que eles iam percebendo que o negócio estava mais sob controle, foi espaçando mais essas reuniões. Né? É, mas, assim, pragmatismo: né? vamos olhar para o que de fato a gente precisa olhar, e isso é mais importante no momento então é isso e essa vivência deles em multissetores setores e em outros, acaba ajudando também, né, a gente uhum. vê setores sofrendo mais, setores sofrendo mesmo, setor uhum. de vestuário moda, por exemplo, é um setor que sofre muito mais uhum. é, imagina quem, quem vive de loja e shopping em São Paulo as lojas, o uhum. shopping está fechado tem quase dois meses uhum. então é, é, então,
0: tem vários ensinamentos. A sua empresa tem se mostrado bastante atenta às oportunidades geradas em momentos específicos para atender novas necessidades dos mercados e dos acionistas de vocês. Que novas medidas comerciais e estratégicas já podem eh, ser, serem destacadas nesse momento?
1: Eu acho que não tem muito segredo, né? é O nosso mercado é um mercado... É simples, né? O que você o que a gente está muito atento nesse momento, e não é só nesse momento, né? É, você tem que estar perto do seu cliente, né? É, eu acho que é isso que faz a, a diferença, né? Acho que todas as ações que a gente... O, o cliente hoje, no momento do cliente, o cliente ele já não tá mais brigando por preço, né? O cliente ele tá, ele tá brigando por prazo, por por crédito, é, então você precisa estar atento à necessidade do cliente e estar próximo dele, eu acho que quem estiver uhum. mais próximo do cliente aí, é, pode sair dessa situação toda fortalecida, né? Uhum. É, é, agora, você tem que estar próximo do cliente também com responsabilidade em relação ao teu negócio. Né? Então, uhum. é, é isso. Eu acho que a, 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 a provocação hoje dos acionistas é, esteja próximo do, do, do presidente da Forte Brás. Né? É, ele, ele, a gente tem reunião diária com ele e ele fala, vocês estão... Próximos do cliente, o que, que a gente está fazendo para o cliente, né? É, quantas vezes por dia você falou com o cliente, aquele cliente que, que compra de você, que sempre pagou em dia, como você está junto, a, atuando junto a esse cliente. Então, isso é uma, sempre O cliente sempre foi um mantra na empresa é, no momento como esse ao quadrado, né? E isso isso é, é, toda a diretoria, o presidente da Forte Prazo cobra isso e o acionista cobra isso com muita força, né? Então, assim, não tem muito... Não tem muita inovação, assim, né? Não tem nada de é, olha outros caras que colocaram o ovo de pé. Não, é, é eficiência operacional e proximidade com o cliente. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença.
0: Perfeito, André. Para encerrar, seguindo a pauta única que tem orientado nossas conversas aqui com as lideranças do Aftermarket Automotivo, seria interessante saber se é possível perceber que tipo de mercado emergirá após a passagem da maior crise econômica que qualquer um de nós já testemunhou. E que mensagem você poderia deixar para os nossos públicos?
1: Pois é, cara. A gente se pergunta também, né? Você sabe que eu sempre fui, Ricardo, um cara muito avesso a esse negócio de trabalhar remoto, de trabalhar de casa. E, a, e só a hora que a gente passa por isso que você vê que funciona, né? E às vezes funciona ou se não melhor, né? Uhum. É... Então, eu acho que algumas mudanças nesse sentido, né? Eu acho que o trabalho remoto, ele vai ganhar cada vez... É, eu acho que ficou nítido e claro para todo mundo que vai funcionar e, e junto com o trabalho remoto vem toda a preocupação da empresa em relação a tecnologia e segurança de informação, né? É, porque o, se o colaborador tá trabalhando na casa dele, ele tá tendo acesso à base de clientes e, e, e como a gente cuida disso, uhum. né? Então, isso era um ponto sempre é preocupação da Fortebras e desde o início do, da, da Fortebras né? A Forte Brás, acho que você você sabe bem, ela é uma empresa muito nova, ela, ela é de 2016 para cá, só que ela conta com 14 empresas é, regionais e locais, e algumas delas com mais de 50 anos. Mas assim, de 2016 para cá a gente trabalha muito nessa questão de segurança da informação e tudo. É, essa questão de, de do, do trabalho remoto, para ser bem honesto, a gente não tinha investido tanto. Então a gente teve. De março está tá, um plano para conseguir atuar. É, sem prejuízo à operação, né? É, principalmente o escritório central que fica em São Paulo. Eu acho, eu acho que a mudança é isso, né? É, e também a gente tem já pensado assim é, a, o layout das nossas lojas. Será que a gente vai ter que mexer nisso, né? As lojas, principalmente da União ali, é multiplan, é, são lojas rondobradas, Lojas, as lojas, pega as lojas são lojas muito movimentadas, cheia de gente. Então, como a gente ajusta isso para um um futuro aí que a gente vai ter muita gente desconfiada, né? Até voltar a, a ter a segurança de que as coisas se normalizaram. Então, eu acho que vai mudar, uhum. né? É, o o e-commerce que é uma realidade, acho que tende a se tornar ainda mais realidade, né? Esse tipo uhum. de, de, de atividade que a, que, que a Novo Meio... É, acho que foi uma das primeiras né, do setor a, a procurar essas agendas esses podcasts essas lives é, eu acho que o mercado muda nesse sentido né? é, a gente antigamente fazia reuniões é, com os regionais todo mês presencial, a gente continua fazendo as reuniões é, por skype por conferência e tem funcionado super bem, então isso também é outra coisa que muda, né
0: Muito bem, André de Giorgio, diretor comercial da Forte Brás. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações e avaliações sobre o aftermarket automotivo, uma intervenção que certamente cumprirá o objetivo dessas conversas de trazer referências de bons posicionamentos de negócios para os nossos públicos. Muito obrigado, André. Ricardo,
1: foi um prazer, obrigado pelo convite, né, a Editora Novo Meio é uma, uma empresa respeitada e conceituada no nosso setor, né, é, a gente fica muito feliz de estar de, de tá podendo dividir com vocês um pouco da, da nossa história também, dos nossos pensamentos aqui, é, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo nesse momento aí, de levar informação para o nosso cliente, para as
0: indústrias, para os distribuidores, eu acho que isso é bem importante. Muito obrigado, André. Eu sou o Ricardo Carvalho Cruz, profissional do jornalismo da Novo Meio. Esse foi o podcast Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta e Novo Hoje.